0: Graças e paz irmãos, muito bom dia Lembrar disso né pastor, foi regozijante, é felicidade E olha que a gente tinha um guia né Um guia potência que nos levou a duas horas depois Irmãos, eu agradeço muito a Deus primeiramente Agradeço ao conselho da igreja pela confiança na pessoa do pastor Célio, pastor Felipe Porque entregar o púlpito no dia de hoje né, atualmente é necessário muita confiança mas irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor então no livro de Gênesis capítulo 2 versículos, somente dois versículos, versículos 16 e 17 e fui incumbido de uma missão, de um desafio que é falar sobre essa doutrina tão cara à nossa igreja que é a doutrina do pacto, essa que é o alicerce daquilo que vai nos ajudar a interpretar as Escrituras. Gênesis capítulo 2. Somente dois versículos. Versículos 16 e 17. Que diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. de toda a árvore do jardim, do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, amém vamos orar irmãos, feche seus olhos baixa sua fronte vamos falar com o Senhor Senhor Deus santo, benigno, misericordioso justíssimo, ó Deus nesse momento, nessa manhã, aqui no dia especial, dia que o Senhor nos traz como igreja tua como congregação tua um ajuntamento solene, ó Deus para cultuar e servir ao Senhor nesta manhã a nossa oração é que o Senhor edifique a nossa alma que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ensine a nossa mente, Deus, que pelo poder do Espírito, Senhor, possamos ser abençoados com essa palavra, então prepara, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir com atenção, não deixe que nada, nem ninguém, e nenhum tipo de ruído venha nos atrapalhar, a ouvir essa mensagem, mensagem de salvação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que missão foi dada a mim, né, falar sobre a teologia do pacto, nos dias de hoje para a nossa igreja preteriana É algo muito caro, é algo que É de muita valia para a nossa doutrina Para aquilo que podemos entender é, Sobre o que é a palavra de Deus E como interpretá-la Mas quando nós é, perguntamos à igreja E a igreja presbiteriana aqui é, De uma forma única sobre doutrina vem logo a nossa mente, creio eu nós falando, a gente pensa sobre predestinação, sobre soberania de Deus, responsabilidade humana essas doutrinas que são bastante faladas aqui em nosso meio, que é bem retratado mas quando se fala em teologia do pacto ou sobre a doutrina do pacto talvez é, isso já não é tão falado como essas demais doutrinas mas nós temos que ter em mente, irmãos, que tudo isso... A predestinação, a soberania de Deus... O pedobatismo, o batismo infantil... Tudo isso está baseado na coluna vertebral do Evangelho... Que é a doutrina do pacto... A teologia do pacto... Essa doutrina reformada que é muito cara a nós... A confissão de fé de West Mista, Ela confirma a doutrina do pacto... Isso é claro... Seus capítulos capítulo 7 e os demais capítulos vão retratar sobre isso... Pois a tamanha é a importância... Porque sem ela, irmãos, nós não conseguimos interpretar as escrituras de a forma certa Por isso é, a importância, né? Por isso a, a sublimidade da, da doutrina do pacto, da teologia do pacto É essencial também para entendermos que a escritura, ela é um livro orgânico É um livro que é dividido em 66 livros Mas essa divisão não faz com que eles não se comuniquem, pelo contrário São livros que se comunicam, que se interligam e se afirmam entre si são livros vivos, comunica-se em todas as suas partes É uma revelação de Deus progressiva Que começa como uma semente que é plantada em Gênesis E uma ave frutuosa que vai se é, desabrochar lá em Apocalipse É uma doutrina, a teologia do pacto ou, ou aliança De fato ela é muito extensa para tratarmos aqui numa manhã e numa noite né? Requer de nós, é, pessoas que vamos pregar e ensinar sobre isso muito mais do que dois momentos Do que é, dois cultos Mas é, Por isso que eu vou me restringir hoje A falar sobre o pacto das obras E é interessante irmãos Porque A palavra de Deus nos deixa Muito claro, muito claro Que há dois grandes pactos federativos Ou federais né, Que o próprio Deus criou O primeiro é feito Entre Deus e Adão e esse chamado de pacto das obras E o segundo é, pacto federativo é, é feito entre Deus e Cristo Esse chamado pacto da graça Então tenha isso em mente Nós vamos tratar somente do pacto da graça Na manhã e na noite Mas tenha isso em mente Para a gente poder é, saber colocar Onde deve ser cada pacto O que cada um significa E é interessante porque é, A doutrina do, do pacto da graça É aqui para fazer uma distinção né, Para a gente Poder enxergar num contexto maior. A doutrina do pacto das obras, ele se resume em Adão, até a queda, e nós vamos falar disso. A doutrina do, do pacto da, da graça, aquela que é feita entre Deus e Cristo, ela vai desde a queda, quando a misericórdia adentra ao povo da aliança, ao povo de Deus, até os dias de hoje. E no Antigo Testamento, veja, logo após a queda, é, entra em ação o pacto da graça. E logo... É, um pacto da graça, a misericórdia, a salvação por causa do erro do pecado E isso é administrado no antigo Testamento forma, Em forma de promessas As promessas que Deus faz ao seu povo Por exemplo, se você olha para Noé Depois da a divisão que há entre os filhos de Deus e os filhos dos homens ah, Quando nós olhamos para Noé, nós vemos Deus é, preservando uma família Esse que alguns vão chamar de pacto ou, ou, ou aliança da preservação já está dentro do pacto da graça Deus mostrando ali, todos apontando para Cristo Jesus, esse que é o grande preservador do seu povo nós vamos ver em Noé ali, uma família sendo preservada, nós vemos em Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão foi falado ontem, é, com John, Deus ele prometendo um povo, serão benditos todos os povos da terra em ti sai da tua terra, da tua parentela nós vemos o próprio Moisés dando a lei, e veja, a lei para os crentes conduz a Cristo não por meio de salvação, mas revela a Cristo quem Ele é. E nós vemos também a promessa é, em Davi, quando Deus promete um rei que virá. Na figura de Davi, um rei mortal, que tem as suas falhas e os seus pecados, nós sabemos bem da história. Mas em Cristo, aquele que é detentor de todo o poder, de todo o reinado, de todo o mundo, o Senhor Jesus Cristo. Então veja... Se nós olharmos para o pacto das obras, Adão ele precisava obedecer a lei. Era necessário que Adão obedecesse a lei nesse momento de prova onde ele poderia comer do fruto ou não comer do fruto. E a ordem ali foi bem clara de Deus, não coma do fruto, porque há, há algo que vai acontecer, há uma consequência certeira, e a consequência é morte pela desobediência. Mas ele não conseguiu cumprir, nós sabemos bem, e Cristo, Ele cumpre toda a lei Veja, Cristo ele não somente veio para obedecer Mas Ele veio também para é, servir, para obedecer a lei em todos os sentidos em, em, em todas as faculdades do nosso corpo E aí irmãos, o que caracteriza um pacto, né? Um pacto é, é um compromisso entre duas partes, em qual regras são estabelecidas E aí, quando nós olhamos para o pacto das obras e o, o pacto da graça é, São pactos unilaterais, que são é o próprio Deus, como, é, são unilaterais e bilaterais né? Unilateral no sentido que Deus administra o pacto, Ele estabelece a regra E Ele conduz tudo, todo o contexto Bilateral porque requer do homem obediência no pacto das obras E de Cristo, no pacto da graça, a obediência de Cristo e Deus faz um pacto com Adão O pacto ele tem regras E a regra é se comer Vai morrer Se comer certamente Morrerás Veja irmãos que a ameaça de Deus Quanto ao pacto está bem explícita aqui Se você olhar para o texto Deus vai dizer assim Mas, do conhecimento, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Porque no dia que dela comeres Certamente morrerás mas há também uma, uma lei implícita entre as linhas aqui do versículo 17 Porque se ele comer, morrerás Consequentemente, se ele não comer, ele viverá a, a, O cadastro maior vai tratar disso A vida na obediência A morte na desobediência e aí irmãos, ambos aceitaram a regra do pacto Tanto o próprio Deus, que estabeleceu as regras Quanto o próprio Adão Isso é, isso é comprovado quando Satanás ele vai tentar a Eva e tenta enganá-la Ao falar que Deus havia dado a ordem de não comer de nenhum árvore do jardim a mulher nega vai dizer, não, das árvores do jardim a gente pode comer Só não pode comer desta árvore Ou seja, ela tinha esse conceito que a regra foi estabelecida E eles concordaram com isso Os termos do pacto foram aceitos tanto que depois da queda, Deus chega para Adão e diz Vocês comeram da árvore que eu ordenei para não comer? Deus ele remonta aquele acordo que foi feito entre eles Um pacto estabelecido entre Deus e Adão E por mais que o nome pacto não esteja expressamente aqui escrito né, Ali existe sim de fato um pacto Uma concordância entre Deus e os homens de aqui, Adão e Eva isso fica bem claro irmãos, isso é uma discussão, nós não vamos entrar aqui nessa discussão se, Porque muitos vão querer negar o pacto das obras Mas é, o profeta Osés, capítulo 6, versículo 7, tratando sobre o contexto ali Ele vai dizer assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão E aqui a mesma palavra, aliança, pacto, né, são sinônimos e, e veja, Ele vai dizer, eles transgrediram no contexto ali do profeta a aliança como Adão transgrediu Ou seja, ele entendia que havia um pacto ali estabelecido Por mais que o nome não estivesse expressamente escrito ali Isso acontece com outras doutrinas também Da nossa igreja, como por exemplo a Santíssima Trindade Não há um versículo expressamente escrito Que há uma Santíssima Trindade Mas conseguimos é, ver isso de forma lógica nas Escrituras Tratando Deus Pai como Deus Filho como Deus Espírito Santo Como Deus E o não comer daquele fruto, irmãos Traz algo importante para entendermos algumas implicações para a nossa vida prática também primeiramente Deus exige do homem obediência perfeita uma obediência perfeita, nada menos do que isso e quando a, a, a Bíblia fala de obediência perfeita é perfeita em todos os sentidos o homem ele foi criado naquele momento de, de forma inocente, perfeito, sem pecado ali como Adão foi criado no entanto, o homem não era imutável Isso é um atributo somente de Deus Ele poderia mudar Por isso que ele foi é, conduzido pela serpente E mudou de opinião a pecar contra Deus E em consequência disso, entre as suas escolhas é, Ele escolhe pecar É interessante porque o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3 Declara versículo 10 a 12 diz, Todos quantos, pois, são das obras da lei Estão debaixo da maldição porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece Em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-la E ele continua Ora, a lei não procede de fé Mas aquele que observa os seus preceitos Por ele viverá Veja que a forma de salvação Sempre foi a mesma Deus, ele, ele não muda A salvação Para o homem Sempre foi E aqui me permitam, irmãos Eu terminar a frase Sempre foi obras No pacto das obras As obras de Adão o tempo probatório, o tempo de prova que ele passaria ali Se ele não comesse, implicitamente o texto vai dizer que ele viveria No pacto da graça em Cristo se, é, é, Veja, também é obras, mas não mais a, a dos seres humanos Não mais a dos homens Porque quando foi dada aos homens essa oportunidade, ele pecou Foi expulso do jardim Mas agora as obras de Cristo Essas imperfeitas, abundantes em sabedoria e obedecidas cabalmente. E veja, as obras de Cristo chamado de graça. Graça essa que é um favor imerecido. Dado aos homens. Veja, então a forma de salvação nunca mudou. Sempre foi a mesma. Seja no pacto das obras, seja no pacto da graça. A salvação está por meio das obras. Em primeiro foi o erro, nas obras de Adão. Em segundo, o acerto nas obras de Cristo. Imputado sobre nós. Nós vamos falar isso é, mais à noite. Então irmãos, nesse sentido aqui em que lemos Gálatas Paulo descreve que mesmo vivendo abaixo da lei O homem hoje ainda é maldito Porque na condição da humanidade caída Antes da queda havia a possibilidade do cumprimento da lei Porque Deus não, não perderia a obediência perfeita a Adão Se não fosse é, Adão não fosse capaz de cumprir isso Não faria sentido Mas agora Na nossa condição atual É impossível o cumprimento de toda a lei e a Bíblia é clara Quando você infringe uma lei Você infringe todas elas E isso é suficiente para te condenar Então três coisas devem ser consideradas aqui Que Qual era essa lei que Adão deveria obedecer? Primeira, a lei moral de Deus Os dez mandamentos O que está escrito Está expresso lá em Êxodo capítulo 20 Deuteronômio capítulo 5 Os dez mandamentos Mas você pode perguntar Mas como Caio? Se os dez mandamentos não tinham sido dados ainda Porque nós estamos em Gênesis Na criação mas o apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz já em Romanos capítulo 2, versículo 15 Que a lei de Deus, a moral, a lei moral de Deus Está inata no coração do homem Então todo homem nasce com a lei de Deus No coração com A lei moral de Deus Você acha que as nossas leis civis são baseadas em que? Se não for na moral de Deus Porque se não for assim, há caos na sociedade Esse distanciamento da lei moral Nós estamos vivendo as consequências disso Então Dentro do coração de Adão já estava a lei moral de Deus É inata o coração do homem O seu filho nasce com a lei moral de Deus é, é, Marcada no seu coração Tatuada no seu coração E a lei expressa expositiva aqui de que Não podiam comer do fruto Eles não podiam comer do fruto da árvore Só que essa lei ela é descartada quando eles comem Porque o jardim é fechado então o não comer do fruto da árvore Irmãos, Adão expressaria Implicitamente que ama a Deus sobre to, ele, Se ele não comesse Ele expressaria que amava, Ama a Deus sobre todas as coisas E ele ama o próximo Como ele mesmo pensa, Que é um cumprimento dos mandamentos Quando há obediência em Deus Todavia quando ele come o fruto da árvore Do bem e do mal ele expressa o contrário, ele vai dizer, eu não amo ao Senhor porque eu desobedeci a sua ordem E eu não amo ao próximo porque agora toda a humanidade cai junto comigo Ele trocou o julgo suave de Deus pelo julgo de Satanás E consequentemente toda a raça humana sofreu junto com ele vamos dizer que Adão foi o homem que mais matou na terra né? Porque ele trouxe morte espiritual para toda a sua descendência e aí, irmãos, a natureza dessa descendência, ela tinha que ser, como eu disse, tinha que ser perfeita. Perceba que, perfeita no sentido do seu princípio. O Senhor requer de nós, o Senhor requer do homem que ele ame a Deus na sua perfeição. E o que é isso? É todo o seu ser, o seu coração. Veja que, há uma, há uma luta em nosso coração todos os dias para agradar a Deus. Quantas vezes você, por exemplo, já não pensou em não vir por culto? Porque o seu coração queria ficar em casa Seja por qual motivo fosse E você lutou contra o seu desejo De não é, cultuar a Deus E hoje mais do que nunca né, Nós temos uma desculpa legítima Vamos dizer assim Então veja que Também só vir à igreja é, Não expressa a sua adoração a Deus só vir fisicamente a igreja sem ter um coração que se submete ao Senhor veja, nós enganamos a nós mesmos com isso não é apenas cantar mas é cantar de coração não é só ouvir, mas ouvir com coração Deus requer do seu povo obediência perfeita, como ele requeriu de Adão no entanto, apenas Adão podia obedecer perfeitamente Já a humanidade ele não tem esse, esse pressuposto de Adão né? Adão ele poderia, pelas suas próprias obras E por isso o nome Pacto das Obras Ele poderia, com as suas próprias obras, obedecer a Deus Ele tinha essa condição, sem pecado Ele, ele vivia num, num, num estado de inocência Vamos dizer assim, Agostinho chama de inocência Porque ele não conhecia o mal O nome da árvore, bem e mal Ele conhecia o bem de Deus, mas não conhecia o mal ele vivia no E ele tinha condição de agradar a Deus com as suas próprias obras. Diferente de nós hoje. Nós lutamos contra o pecado diariamente. A carne milita contra o Espírito. E qualquer vacilo que damos, irmãos, desagradamos a Deus. Há uma constante hipocrisia, às vezes, nos nossos feitos. É preciso lutar com todas as forças contra isso. É preciso... Tá, com as suas disciplinas espirituais em dias Em dia Para que possamos adorar a Deus Adão acordava, irmãos E o primeiro pensamento dele era Deus Ele só conhecia o bem Então nesse contexto de obediência perfeita Adão ele deveria se estender a, a toda a lei de Deus De forma perfeita Uma vez que a, a única lei que ele poderia transgredir Ele transgrediu nós hoje nós temos diversos pecados em que se vacilarmos nós caímos Inúmeros, nós somos criativos em pecar Adão só tinha um Que era comer do fruto E eu digo irmão, se eu estivesse no lugar dele eu tinha comido a árvore toda Adão tinha que obedecer a lei Não só externamente, mas também internamente não só o ato de pegar o, o, o fruto Mas o desejar o fruto E veja que Não, não, não bastava Somente guardar a lei por completo Adão precisava permanecer Nessa obediência Ordenada por Deus A Bíblia não, não nos diz qual o tempo de prova Que Adão passou ou que ele precisaria passar Para ser aceito Debaixo da sua obediência, né? A, a, a Bíblia não descreve isso, mas esse tempo probatório, irmãos Era suficiente para ele ser declarado justo Então, nessa perspectiva, Satanás, sabendo dessas condições né, Ataca ali aquela família, ataca Adão E coloca no coração do homem o desejo de desobediência E o desejo de conhecer o mal na, a, com, a, com a desculpa, com a justificativa de ser igual a Deus E esse é o grande desejo do coração do pecador é ser igual a Deus É sentar no trono de Deus É tomar o controle da situação É estar por cima E ele deu de bandeja isso a Adão Ele vai dizer, coma Eva, coma Você vai ser igual a Deus Você vai ser conhecedor Essa, essa loucura de sabedoria né? Em consequência disso, irmãos A humanidade agora passa a necessitar de um segundo Adão Agora o homem precisa de alguém que nasça como Adão No estado de inocência e perfeito Isso é justiça de Deus Veja, são dois cabeças representativos aqui Adão e Cristo Adão nasceu no estado de inocência perfeito e sem pecado Cristo precisaria nascer também No estado perfeito e sem pecado E somente ele agora que Não sendo diferente de Adão nesse sentido Mas diferente no sentido de cumprir toda a lei de Deus Em todos os sentidos Permaneça a Ele, Cristo, sem nenhum pecado Tanto de forma explícita, como de forma implícita O Segundo Adão, Cristo deveria cumprir toda a lei E não só cumprir toda a lei, mas morrer por quem não cumpriu a lei E por quem ainda não cumprirá a lei Não obedecer como Adão deveria ter obedecido Mas uma obediência de morte e morte de cruz o Redentor, além de não ceder às tentações de Satanás Agora apaga as transgressões do seu povo Que foi comprado com seu próprio sangue O segundo Adão Ele consegue fazer muito mais Do que o primeiro Adão Além de cumprir toda a lei Ele morre pelo cumprimento da lei do seu povo Esse é motivo de glorificarmos a Deus, irmãos Porque veja Veja o contexto de Adão. Ele tinha um jardim para ele, ele tinha uma casa, ele tinha uma esposa, não havia pecado, não havia uma sociedade pecaminosa ao redor. Ele tinha Deus falando com ele na viração do dia. Ele se aconselhava com Deus, veja, ele tinha tudo para ser feliz. Né? Não havia do que reclamar, não havia o que pedir, o trabalho não era cansativo. E mesmo assim ele desobedeceu a Deus. Deus envia seu Filho, Cristo Jesus, numa sociedade pecaminosa, na mesma condição de Adão, é bem verdade, mas numa sociedade pecaminosa, o Espírito o leva para ser tentado, e é dado a ele, veja, ele vem como uma pessoa pobre, sem posses, arrodeado de pecadores, o próprio Deus se humilhando, mesmo assim, foi oferecido a ele diversas coisas, Satanás é, quer tomar o coração de Cristo ali, e mesmo assim ele obedece a Deus. Em favor de nós. Então a exigência, irmãos, e aqui é, devia ser perfeita obediência. Não foi cumprida em Adão. A obediência perfeita foi cumprida no Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Ele representava Adão, toda a raça humana. Cristo agora vai morrer por aqueles que Ele tirou desse caminho do inferno. E veja que o ponto de contato entre é, o pacto das obras e o pacto da graça é exatamente a, a justiça de Deus. A justiça de Deus. No Éden, não precisa, antes da queda, não, 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 não havia misericórdia. Veja que foi dado aqui a consequência. Se você... Comer, você vai morrer. Não, não, não havia misericórdia no sentido salvífico, de salvação, porque não era necessário, não tinha pecado. Mas assim que ele peca, há uma promessa em que vai dizer: nascerá um descendente, que esmagará a cabeça da serpente. Veja, há uma esperança para o povo caído. Isso é misericórdia de Deus. pastor, um grande teólogo chamado Thomas Bosta, ele afirma que a porta de saída da misericórdia é a satisfação da justiça. Veja, só, só houve misericórdia porque antes houve justiça. Alguém já me indagou dizendo, mas Deus é injusto, porque ele salva uns e outros não. Isso é injustiça de Deus. Ele não entende, né? Não consegue compreender a misericórdia de Deus. Porque, para que esses fossem salvos, para que a misericórdia fosse derramada sobre esses, alguém recebeu o juízo de Deus. Houve justiça. Veja que o ponto de contato entre os dois pactos é justiça. Não tem como ter havido misericórdia se não houvesse primeiro justiça, e justiça completa e satisfeita. Todo o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu todo, perfeitamente a lei. Aquilo que era nossa obrigação Mas incapaz é, Eu e você de cumprir Ele cumpriu Nós não conseguimos Mas Ele consegue Nós somos perdedores Ele é o vencedor E nos tornamos agora mais que vencedores Em Cristo Jesus Então nessa perspectiva A sincera obediência Não poderia ter sido aceita Se não fosse completamente perfeita Irmãos Eu sempre estou tocando nesse Nesse ponto para mostrar a nossa dependência de, a, a Deus Da nossa finitude E como nós somos pequenos Diante de um Deus grande, misericordioso e justo Só merece o céu aquele que obedece perfeitamente Eu e você, nós não conseguimos obedecer perfeitamente Isso não significa, irmãos Que nós vivamos é, de uma forma desobediente Sabendo que Cristo nos salvou a partir da sua obediência, apóstolo Paulo vai tratar disso, Romanos capítulo 5, finalzinho, início do capítulo 6. Vai dizer: ah, ah, o pecado, por mais que ele seja abundante, a graça é muito mais, é, é superabundante. E ele, já para tirar isso do nosso coração, mas nós não pecamos mais para que a graça seja maior, pelo contrário, agora que nós somos nascidos, nós somos mortos e, nas, e renascidos, né, ressurretos em Cristo, nós vivemos para as boas obras. Então, irmãos, compreender aquilo que é debaixo do pacto das obras, não havia lugar para arrependimento. A sentença estava dada. Se comer, morre. Implicitamente se cumprir vive. Se cumprir vive, A vida é vida eterna. Não havia lugar para misericórdia, toda esperança é cortada. Não, é, é, veja, mas há uma restauração no segundo pacto dos pactos federativos. Interessante porque Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, declara que Deus fez um homem reto Deus criou o um homem reto e aqui significa alguém que consegue obedecer a lei perfeitamente A confissão de fé no capítulo 19, sessão 1, me permitam ler aqui, diz assim Deus deu a Adão uma lei como pacto de obras Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade A uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua Prometeu-lhe vida sob a condição de cumprir com a lei e o ameaçou com a morte caso ele viole. E dotou -o com o poder e capacidade de guardá-la. O princípio era que Adão poderia guardar, poderia cumprir. Deus capacitou para fazer. Não há injustiça da parte de Deus aqui. Mas o homem então decidiu desobedecer. Veja, irmãos. Nessa perspectiva, a, a exigência de Deus, ela, ela continua a mesma para nossas vidas. A, a mesma coisa, é, para nós pecadores, nós somos incapazes de cumprir a lei perfeitamente. Por isso a necessidade da crença no segundo Adão. Aquele que é o novo representante, aquele que surge como seria o salvador, Daqueles que creem no seu nome Levítico capítulo 18 Versículo 5 afirma que Portanto os meus estatutos e os meus juízos Guardarei, cumprindo-os O homem viverá por eles, eu sou o Senhor Veja que a ordenança é a mesma Como é que você vai ser salvo? Como é que você vai ser santo? Se você cumprir a lei Mas eu e você nós não conseguimos um antigo testamento depois da queda, onde a misericórdia adentra sobre o mundo A graça se revela por meio da promessa Eu cria na promessa de Deus Então eu cria no próprio Deus E isso me fazia povo dele Hoje nós temos toda a revelação E toda essa promessa aponta para aquele que veio em plenitude em Cristo Jesus E agora eu não preciso crer na promessa Porque quando eu creio em Cristo, eu creio em todas as promessas e veja irmão, não é essa promessa que É divulgada hoje nas igrejas por aí Nos recintos religiosos, não é? Prometer uma coisa ou outra Não, mas é a promessa bíblica E eu creio em Cristo veja. Os profetas falaram sobre Cristo Gênesis fala sobre Cristo Os livros de sabedoria É baseado na sabedoria de Cristo E agora a plenitude chega Cheio de obediência perfeita Me lembro que Quando o Cristo no Getsemane Ele chora e ele em oração ao Pai E ele veio para Fazer a vontade do Pai E na sua oração ele disse, Se possível passa de mim esse cálice Mas é graça, não termina aí né o versículo Há uma vírgula ali e diz é, Mas seja feita a tua vontade Ele não vai se eximir De receber a ira de Deus por mim E por você E aí irmãos quando, quando, quando eu olho para tudo isso que nos foi dito aqui E nos foi declarado Eu lembro do que é, Lucas vai escrever no capítulo 18 Eu convido você a abrir comigo Lucas capítulo 18 Evangelho Já se aproximando do fim Pela manhã Versículo 18 Eu confesso irmãos que quando eu lia esse texto Eu não entendia Ficava uma confusão na minha mente Lucas 18, a partir do 18 É um texto muito conhecido O jovem rico Mas isso ia contra aquilo que Foi me ensinado nas escrituras Porque todo pastor que eu ouvia é, Para falando sobre Graça de Deus, ele fala exatamente isso Veja, não são as suas obras, mas a graça de Deus Que te salva Era sempre essa afirmação mas quando eu li esse texto, eu digo, tem alguma contradição aí, tem alguma confusão e talvez você já tenha pensado isso veja o que é que diz o texto, até o 23 certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? e respondeu Jesus, porque me chamas bom ninguém é bom, senão um que é Deus e aí Jesus responde, né? sabe os mandamentos? não adulterarás, não matarás não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe replicou o jovem, né? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. A resposta é de Jesus, irmãos: Salvação é graça, é favor imerecido, porque Jesus requer daquele homem a obediência. Sem o entendimento da teologia do pacto. Há uma confusão aqui Eu vou dizer Para você ser salvo você não, você não pode adulterar Você não pode é, não matar Você não pode matar, você não pode furtar Você não pode dar falso testemunho Parecia que Deus estabelece O próprio Cristo estabelece regras Para se alcançar a salvação E eu ficava numa confusão aqui Porque é isso né mas não, irmãos, quando interpretamos a, a luz da, da teologia do pacto, aquilo que foi feito em Adão e aquilo que é feito em Cristo, é exatamente esse judaizante, esse jovem rico aqui, ele se direciona ao próprio Jesus Cristo de uma forma irônica, né? Bom mestre, cheio da capa da religiosidade que ele tinha, e ele vai dizer: Senhor, o que é que eu preciso? Bom mestre, o que é que eu preciso? Para alcançar a vida eterna. E aí Jesus diz, já que você vem com tudo isso, né? Você quer ser um novo Adão aqui, então cumpre toda a lei. E ele vai dizer: Isso aí eu faço desde a minha infância. Eu faço isso desde a minha infância. E aí Jesus vai mostrar que ele não consegue cumprir a lei. Quer ver que você não faz isso desde a sua infância? Vende tudo que você tem e dou aos pobres e segue-me. Ele não conseguiu fazer isso, irmãos, porque ele não conseguia nem cumprir o primeiro mandamento. Ele tinha um Deus que dominava a vida dele, que era a riqueza, era o dinheiro. E ele vai dizer: Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. Veja que aqui Jesus não está ensinando a salvação por obras, pelo guardar da lei, mas a salvação em Cristo. Ele está mostrando que ele é deficiente o suficiente para não conseguir alcançar a salvação no seu próprio coração, ou com as suas próprias obras. Ele não conseguia cumprir uma lei. E tudo isso ah, tirava dele a, a sensação de alcançar os céus Somente em Cristo ele possuía salvação Não há outro, irmãos Não há outro mediador Não há outra pessoa que consiga cumprir a lei em obediência perfeita Não há outro que pode representar você, povo de Deus não há outro que pode remir os meus pecados que pode me apresentar Cristo é a lente que Deus usa e me permite a expressão, é a lente que Deus usa para olhar para mim e para você cheio de pecado mas com essa lente que é Cristo agora Ele enxerga em nós algo é, alvo como a neve porque Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvar e remir os meus pecados e os seus você vai se apresentar irmãos diante de Deus sem Cristo há a podridão de pecado mas se você levar nas suas mãos diante do trono branco o sangue de Cristo Deus vai abrir as portas e vai dizer, venha bendito de meu Pai sem Cristo é, afasta-te de mim com Cristo é, você é salvo, é justificado irmãos, não termina aí então termina aí, convido a igreja a voltar aqui à noite Para a gente dar continuidade nessa teologia que é maravilhosa Que você possa passar essa tarde pensando e lendo sobre isso Que você reflita sobre essas, essas verdades que aqui foram ditas Porque somente Cristo pode nos representar E é o caminho, a ponte para o céu Que Deus nos abençoe, irmãos